0: Livros e Negócios. Toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Mindset da Carol Dweck. Ela é professora em Stanford, pesquisadora, e escritora e o seu livro Mindset vendeu mais de 1,7 milhão de cópias. O livro trata de uma pesquisa sobre sucesso, o que leva algumas pessoas a terem sucesso nas suas empreitadas, a enfrentar seus desafios. Qual que é a mudança que acontece dentro de uma pessoa quando ela enfrenta alguns desafios ou quando ela alcança o sucesso? A autora traz isso através de uma ideia, de um conceito chamado mindset que seria como nossa configuração mental, a forma que a gente lida com os problemas como o nosso cérebro está configurado, qual é a nossa estrutura psicológica e a partir disso, quando os problemas surgem, quando os desafios aparecem na nossa vida cada um de nós vai se comportar de uma maneira diferente e a autora divide isso através do conceito de mindset, o porquê nós fazemos o que fazemos e como isso define o nosso sucesso ao longo da vida. A autora divide o conceito em duas partes, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E o que, que seriam eles? O mindset fixo é, é aquela pessoa que acredita que as coisas são como são, deveriam ser dessa forma, elas são fatalistas, não adianta é, o esforço... Não, tem pessoas que nascem para isso, pessoas que vão ter sucesso, mas eu não vou conseguir, eu não levo jeito para isso, eu não sou inteligente. São pessoas que falam para si, diante dos problemas e dos desafios, que não há possibilidade. Elas acreditam que o talento é algo nato, não há possibilidade de desenvolvimento pessoal. Eu sou inteligente em matemática? Ponto final. Então eu vou prosperar. Se eu não vou bem em matemática, não tem jeito. Se eu sou bom para memorizar... É porque realmente eu nasci com isso e eu sou ótimo. Se não, azar é meu, não tenho o que fazer vamos para outro ponto. Então o mindset fixo, ele tem uma, uma visão limitada sobre desenvolvimento, o que acaba é, travando a pessoa no seu crescimento pessoal. Então a autora mostra que pessoas com mindset fixo, elas têm mania é, de subestimar os seus esforços, tem pessoas que se esforçam muito para conquistar as coisas, mas na hora de falar para os outros, elas falam que não, foi fácil, foi simples, eu não tive dificuldade. São pessoas que escondem seu esforço, justamente por achar que a inteligência o talento deve ser algo que que a pessoa nasce, existe uma vaidade muito grande em torno da inteligência, lógico, e o mindset fixo ele tem essa tendência, a pessoa que tem um mindset fixo ela não se arrisca, porque se arriscar é se expor, e se expor, se tornar vulnerável pode mudar a visão que os outros têm de você, se você começa um projeto e ele dá errado, o mindset fixo ele leva você a nem começar o um projeto, porque a, a possibilidade de erro é, é Traz um desconforto emocional e psicológico muito grande. Já o mindset de crescimento são aquelas pessoas que têm uma tendência a persistir. Elas continuam tentando, elas percebem que se colocar um pouco mais de esforço aqui, eu posso crescer, eu posso chegar lá. E quando há um problema, existe alguma falha, a pessoa não larga tudo, a pessoa não abandona, ela vê que existe a possibilidade de continuar tentando e que existe um caminho no longo prazo, existe um objetivo final a ser alcançado. O mindset de crescimento não é uma coisa que a gente tem em todas as áreas da nossa vida e a gente enxerga tudo como mil maravilhas, tudo como mil possibilidades de aprendizado. Não pode-se ver os dois conceitos como coisas fechadas. Então o mindset de crescimento lhe dá essa, essa abertura para a mente de arriscar mais. E quando a gente se arrisca, existe um grande, uma grande dor no risco. Porque o que você faz pode dar certo como pode dar errado. E o errado muitas vezes é uma exposição pública, é uma vergonha. E esse tipo de vergonha, essa repressão é, social causa muita dor para gente como seres sociais. Então, o mindset de crescimento, ele tem essa, essa grande vantagem, que é, eu me lanço a isso, mas eu, eu, eu entendo que a natureza do ser humano não é perfeita, eu posso errar, com certeza... Haverá falhas é, no meio do caminho, mas isso não condiciona, não me limita a fazer. Eu preciso continuar fazendo porque existe uma possibilidade lá na frente de crescimento. Então o mindset de crescimento, ele tem essa visão. É uma visão aberta, existe a chance. Eu não sou burro de nascença ou inteligente de nascença. Existem áreas que eu posso ter mais facilidade do que outras, mas existe uma esperança maior. Que com o esforço, com a dedicação, inteligência e estratégias adequadas é possível alcançar os objetivos. A autora mostra que um componente fundamental para o mindset, para o desenvolvimento dessa reflexão, é a autopercepção. Ela fala que a autopercepção é definitiva para o nosso desenvolvimento pessoal porque ninguém é igual a ninguém cada um reage de uma forma aos problemas. Não adianta você se basear no outro para entender a si. Você precisa entender a si mesmo para conseguir compreender os outros e o mundo. Então a auto-percepção tem a ver com entender o que muda nosso humor ou não, o que nos faz felizes ou tristes. Por que, que eu acordo animado e de repente duas horas depois eu tô desanimado? É identificar o que, que muda o meu humor, o que causa esse tipo de mudança, essa transformação, essa volatilidade. E quando a gente começa a desenvolver isso, a gente é capaz de fazer ajustes. O ajuste ele é sempre em cima do, de algo que a gente percebe. a gente não percebe a nossa própria natureza, se a gente não consegue é, perceber essas sutilezas, a gente não consegue mudar. E se a gente não consegue mudar, a gente vai ser sempre o mesmo, quase sempre a mesma coisa, fixo, meio travado, meio estagnado. Então a auto-percepção é a nossa capacidade de perceber. Nem tanto de alterar a si mesmo, mas de estar consciente para a própria natureza é muito importante. Saber, isso me irrita, isso vai me transformar, isso vai me fazer mal. Eu sei que se eu for por esse caminho, não vai ser bom, eu preciso mudar. Esse tipo de habilidade que é desenvolvida com reflexão e com o tempo condiciona o, o sujeito à transformação. A gente consegue evoluir a partir do que a gente é capaz de observar. É importante pontuar uma questão do livro, e que ficou muito na minha cabeça, é que não existe um mindset único, a pessoa é só mindset de crescimento ou só mindset fixo? Não, todos nós temos componentes, alguns têm mais de um do que do outro, mas todos nós variamos. Tem certas coisas que nos atingem mais do que atingem o outro. É, tem pessoas que são mais resistentes à dor, a, a desafios, a falhas. E tem pessoas que são mais sensíveis, uma pequena falha, uma pequena exposição tudo desmorona, então ninguém é só mindset fixo e ninguém é só mindset de crescimento, é importante ter isso em mente porque às vezes a gente lê esse tipo de conteúdo e começa a se cobrar muito para atingir aquele ideal e, e se você acaba indo nesse caminho, o livro ele, ele é um pouco tópico em algumas áreas, a autora começa a falar do mindset de crescimento como um, um ser humano quase ideal e é arriscado enxergar que se eu não tenho mindset de crescimento em algumas áreas, eu estou totalmente fora da caixa, eu, tô, eu, eu não me adequo aos modelos de pensamento que o livro apresenta. Mas ela pontua isso durante a leitura de que ninguém tem um mindset único. Nós somos uma confluência é, de mindsets. A gente está sempre se alterando, sempre trabalhando de formas diferentes, assim, em diferentes situações porque a vida ela é muito inconstante, né? as coisas são muito imprevisíveis, a gente muda conforme as coisas do mundo se apresentam para a gente. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que ninguém é mindset fixo ou só de crescimento. Nós somos ambos os mindsets, a gente é sempre uma mistura. Algumas vezes a gente é mais positivo, outras mais negativos. Mas novamente, o grande divisor, o ponto da virada é a autopercepção. Segundo aprendizado, mudar é possível, exige esforço, estratégias adequadas e tempo. Às vezes, muito tempo. É, às vezes a gente lê esse tipo de livro, começa a se animar, começa a mudar as coisas, mas passa uma semana, 15 dias, um mês, dois meses, as coisas começam a se atrapalhar e o desânimo chega. É totalmente normal, a autora mostra. Outros livros também mostram que a gente não consegue persistir é, 100% de forma linear, as coisas vão subir e descer, é totalmente normal. Por isso que o componente tempo e autopercepção é essencial para a gente não desistir, para a gente continuar tentando mesmo mesmo que os percalços nos alcancem. Terceiro aprendizado: ninguém nasce pronto. É possível crescer através do esforço. É natural que algumas pessoas tenham facilidade para algumas coisas do que as outras. Algumas pessoas são naturalmente boas para chutar uma bola, para correr, para esportes, enquanto outras não são tanto. Mas existem muitas áreas, muito mesmo, inclusive esportes, que é possível a gente se desenvolver com esforços. Tem muitas histórias, a altura mostra, histórias de atletas que eram ruins, que tinham performances Ruins, mas que treinavam tanto, eles se esfolavam de treinar e eles alcançaram seus objetivos com muita prática, com muito ajuste, com estratégias inteligentes. Quarto aprendizado, a autopercepção é um fator decisivo no longo prazo. Por que decisivo? Porque a gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter alegrias, vai ter sucessos, mas a gente vai ter tristezas e fracassos. Isso vai acontecer, todas as pessoas passam por isso, ou quase todas passam, algumas mais que as outras. Mas ter consciência da natureza da vida, que ela é imprevisível, que ela é inconstante, e de que o nosso humor também vai variar, é um componente importante, decisivo, para o sucesso no longo prazo. Porque a gente precisa entender que as coisas não vão ser boas e o tempo todo, que não vão dar certo o tempo todo e que os problemas vão nos alcançar uma hora ou outra. Quinto aprendizado, é importante a gente entender nossas limitações e comemorar pequenas vitórias. Às vezes a gente define metas tão ousadas, objetivos tão grandes, às vezes até é, inalcançáveis num primeiro momento, porque a gente não, não tem preparo psicológico e emocional para isso, mas de que às vezes a gente define algumas metas e a gente alcança uma parte delas no final do ano e a gente fica triste ao invés de ficar um pouco alegre, satisfeito com o nosso desempenho que foi melhor do que o ano passado. Então o é importante é definir pequenas metas, objetivos e entender quando acontecer uma vitória, porque a gente precisa comemorar essas pequenas vitórias. Se você fez uma meta de ler 30 livros, mas se você leu 20, não, não tem por que se sentir mal, se sentir péssimo, se sentir uma pessoa fracassada. A meta, se você se superou, se você teve crescimento, se houve uma transformação, há é, um proveito dessa jornada. Então, é como resoluções de ano novo. A gente faz um monte de resolução e durante o ano a gente não executa muitas. Mas a visão de se transformar ela é muito importante, ela desenvolve esperança, ela desenvolve esse ânimo para gente continuar lutando. E conforme a gente vai percorrendo o nosso ano e nosso, nossos dias, as coisas que a gente alcança são, são vantagens, porque elas nos transformam. Então se de 10 coisas a gente executou 3, 4, 5, já foi uma vitória. A gente precisa aprender a parar de enxergar é, grandes sucessos, grandes ícones e começar a reconhecer a nossa natureza e o nosso progresso passo a passo. Todo episódio está disponível em texto, vídeo e podcast no blog livrosenegócios.com.br Espero vocês no grupo Livros e Negócios no LinkedIn. Participe, compartilhe suas ideias, suas leituras, artigos que você leu e achou relevante para o mundo do desenvolvimento pessoal dos livros e dos negócios. Confira também o blog livrosenegocios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!